0: 재미와 주식의 오디오라이프! 팝빵! 미움이 그친 바로 그 순간 송복모 지음 바오로딸 출판입니다. 들어가며 다시 행복하기 위하여 바람을 멈출 수 있는가? 없다 하지만 풍차를 만들 수는 있다 파도를 멈출 수 있는가? 없다 하지만 배의 돛을 조종할 수는 있다. 상처받지 않을 수 있는가? 없다. 하지만 용서하는 법을 배울 수는 있다. 폴 마이어 이 세상에 상처 없는 영혼이 있을까? 우리 모두는 세상에 태어난 그 순간부터 삶이 끝나는 그날까지 수많은 마음의 상처를 주고받으며 살아간다. 성장 과정에서 부모님이 아무리 많은 사랑으로 어린 우리를 보호하고 돌보아 준다 하더라도 우리는 어떤 식으로든 상처를 받는다. 어른이 되어서도 가정생활 직장생활, 사회생활, 교회공동체 생활을 하면서 자기중심적이고 이기적인 모습과 미성숙함으로 알게 모르게 수많은 상처를 주고받는다. 우리 자신은 좋은 의도로 상대방을 대하려고 하지만 우리의 의도가 상대방에게 이해받지 못하고 무시될 때 우리 마음은 상처를 입는다. 나아가 흑심이나 악의를 품은 사람들한테 피해를 받으면 우리 삶은 어느 순간 송두리째 무너지기도 한다. 우리 삶에서 어려움이 없을 수 없듯이 인간관계의 갈등도 피할 수 없다. 그럴 때 우리는 쉽게 파괴적인 언어와 충동적인 행동으로 서로 상처를 주고받으며 심지어 친밀한 관계를 박살내기도 한다. 다윗왕과 그의 아내 미칼의 관계에서 이 점을 볼수 있다. 성경은 친밀한 남녀 사이를 표현할 때늘 남자 중심이다. 이사악은 레베카를 사랑했고 야곱은 라헬을 사랑했으며 삼손이 데를라를 사랑했다는 식이다. 그런데 딱한 차례 여자가 남자를 사랑했다는 표현이 나온다. 사울의 딸 미칼은 다윗을 사랑하고 있었다. 미칼이 다윗을 얼마나 사랑했는지 아버지 사울이 자객을 보내 다윗을 죽이려고 하자 아버지를 거역하면서까지 그 음모를 다윗에게 알려 피신하게 한다. 사울은 미카리 다윗을 이토록 사랑하는 것을 알면서도 발티라는 남자에게 시집을 보낸다. 훗날 사울이 전사하고 나서 다윗이 왕이 되었을 때 가장 먼저 한 일은 미카를 데려오는 일이었다. 보통 사람이라면 다른 남자의 아내로 사는 여자를 데리고 와 자기의 아내로 맞이한다는 것은 있을 수도 없는 일이겠지만 다윗은 달랐다. 그런데 이 사랑이 얼마 가지를 못한다. 말로 상처를 주고받으며 남만 못한 부부가 된 것이다. 결정적으로 둘 사이가 갈라진 것은 다윗이 필리스티아 사람들과의 전쟁에서 큰 승리를 거두고 돌아온 날이었다. 다윗은 그 싸움에서 일전에 빼앗겼던 하느님의 계약괴를 찾은 것이 너무나 기뻐서 예루살렘 도성에 들어오면서 옷을 벗고 덩실덩실 춤을 추었다. 하지만 미칼은 성곽 위에서 다윗이 춤추는 모습을 내려다보면서 비웃었다. 그리고 다윗이 내실에 들어오자 빈정거렸다. 오늘 이스라엘의 임금님이 건달패 가운데 하나가 알몸을 드러내듯이 자기 신하들의 옆편네들이 보는 앞에서 벗고 나서니 그 모습이 참 볼만하더군요. 공주로 태어나 왕가의 법도를 익히며 자란 미칼의 처지에서는 다윗의 행위가 왕의 채통을 떨어뜨리는 행위였던 것이다. 미카리 내뱉은 말은 다윗에게 커다란 광풍과도 같은 노여움을 불러일으켰다. 다윗은 아내의 빈정거림에 침묵으로 응하거나 화가 가라앉기까지 기다리지 않고 아내가 자기에게 한말 이상으로 심한 독설을 퍼부었다. 주님께서는 그대 아버지와 그대의 집안을 다 제쳐놓으시고 나를 주님의 백성 이스라엘의 영도자로 세우셨소. 하면서 앞으로도 계속 그렇게 벌거벗고 춤을 출 텐데 이번보다 더 경망하게 굴 것이라는 잔인한 말을 퍼붓는다. 사실 다윗의 독설은 미칼의 비난과는 아무런 관련도 없다. 다윗의 독설은 미칼의 가장 아픈 곳. 하느님께 버림받아 적군의 손에 죽은 아버지와 새 오빠의 일을 건드리는 것이었다. 그것은 미칼에게 대단히 잔인한 말이었다. 다윗의 독설에 이어서 나오는 성경구절은 그뒤 사울의 딸 미칼에게는 죽는 날까지 아이가 없었다는 것이다. 언뜻 보면 이 구절은 미칼의 불임을 보도하는 듯 하지만 사실은 다윗과 미칼이 더 이상 부부로서 생활하지 않았다는 은유적인 표현이다. 다윗과 미칼의 문제는 서로에 대한 불만으로 가장 아프고 기분 나쁜 말을 내뱉었다는 점이다. 아무리 상대방이 마음에 들지 않는다 하더라도 관계를 깨뜨리는 극단적인 말은 피했어야 한다. 그러나 그들은 그렇게 하지 않았고 결국 그들의 관계는 단절되고 말았다. 서로가 먼저 상대방을 사랑해주고 끝까지 지켜줄 수 있다면 얼마나 좋으랴. 특별히 부부처럼 가장 친밀한 관계 안에서 서로 돌보아주고 배려하고 헌신하면서 백년해로 할수 있다면 얼마나 좋으랴. 하지만 많은 부부가 돌이킬 수 없는 상처를 주고받으면서 안타깝게도 관계를 끝장내곤 한다. 특히 삶이 힘들고 그 어느 때보다 위로가 필요할 때 서로 힘이 되어주고 용기를 북돋아줄 수 있다면. 그래서 그 어려움을 극복할 수 있다면 얼마나 좋을까. 하지만 현실에서는 반대의 경우가 허다하다. 사업에 실패하여 경제적인 어려움을 겪거나 갑자기 자식에게 불행한 일이 닥쳤을 때와 같이 어려운 상황에서 부부가 이혼하는 경우가 드물지 않다. 서로에게 힘이 되어주기는커녕 상처를 주고받다가 박영에 이르고 만다. 그 이유는 무엇일까? 어느 칼럼니스트는 이렇게 말한다. 첫째, 그렇지 않아도 쉽지 않은 결혼 생활을 어떻게든 유지하려고 애써왔는데 이런 큰 불행을 당한 마당에 이혼을 주저할 이유가 어디에 있겠는가 하는 파괴적인 심정에서 둘째, 불행의 원인을 상대방의 탓으로 보고 계속해서 상대방을 원망함으로써. 이두 가지 이유를 좀더 들여다보면 부부가 살아오면서 쌓인 상처 덩어리들이 예기치 못한 불행 앞에서 한순간에 폭발하면서 이혼이라는 극단적인 선택을 한 것으로 볼수 있다. 인간 본성에서 가장 받아들이기 힘든 진실 가운데 하나는 내 마음에 상처를 입으면 가장 가까운 사람을 탓하며 화풀이를 하고 그 사람에게 내가 겪는 고통과 같은 정도의 고통을 안겨주고 싶어 한다는 점이다. 삶이 어려울 때 관계가 소원해지는 것은 이해할 수 있다고 치자. 그런데 모든 일이 순조롭고 행복한데도 관계가 악화되는 경우가 있다. 최고의 시간이 순식간에 최악의 시간으로 돌변하는 경우도 있다. 이는 무슨 까닭일까? 결론부터 얘기하자면 그것은 치유되지 않은 상처의 파괴력 때문이다. 예를 들어 자기를 아끼고 이해해주는 상대방을 만나 행복한 나날을 보내다가도 사소한 일로 어느 순간 평화를 잃어버리고 상대방과 충돌하는 사람이 있다. 이 사람은 지난 날 사랑하는 사람한테 버림받은 체험이 있기에 지금 만나는 사람한테서도 버림받지 않을까. 자기가 상대방에게 부족하지는 않을까. 자신도 모르게 불안해하며 염려한다. 이렇게 불안해하고 예민해지다 보니 마음의 평화는 깨어지고 별것 아닌 것으로도 상대방이 나를 더 이상 사랑하지 않는다고 의심하면서 다툰다. 이렇게 치유되지 않은 상처는 언제든 기회가 되면 표면으로 떠올라 가장 가까운 사람들에게 그 상처를 전달하면서 행복한 관계를 엉망으로 만들어버린다. 놀랍게도 어떤 사람들은 자기 마음 안에 있는 상처를 인식조차 못한다. 나아가 자기 안에 상처가 있다는 것을 완강히 거부하는 사람도 있다. 이러한 태도는 무의식적으로 어떻게든 살아남고자 하는 생존본능에서 형성된 자기합리화이지만 충만한 생을 살아가기에는 장애가 된다. 그뿐 아니라 주변 사람들과의 관계에도 부정적인 영향을 미친다. 우리가 살면서 상처를 주지도 받지도 않을 수 있다면 좋겠지만 그러한 세상은 현세에는 없다. 버거운 삶 속에서 또 자신의 한계 때문에 우리는 고이든 아니든 주변 사람들에게 고통을 쏟아놓으며 상처를 주고받는다. 그러니 적어도 내 편에서 다른 이에게 상처를 덜 주고 또한 다른 이한테서 상처를 덜 받을 수 있는 길이 있다면 그러한 길을 부단히 개척해야 한다. 특별히 치유되지 않은 지난 날의 상처가 현재 나의 삶에 파괴적인 영향을 주지 않도록 그 상처를 잘 돌봐야 한다. 용서하기 어려울 만큼 깊은 상처가 있다면 치유해 주시는 주님께 도움을 청해야 한다. 예수께서는 병자를 고쳐주신 다음 내 병이 나았다 하고 말씀하시지 않고 내가 구원받았다 하는 말을 자주 하셨다. 이런 점에서 구원은 곧 치유라고 할수 있다. 그런데 치유를 받기 위해 꼭 필요한 것은 나에게 상처를 준 사람 또는 나 자신 그리고 상처받은 상황을 용서하는 것이기에 먼저 용서에 대해 생각해보기로 하자.